0: Erstmal muss man feststellen, dass es in Frankfurt durchaus schäbige Ecken gibt. <lacht> Auch Ecken, die in ihrer Schäbigkeit absolut mithalten können mit Berlin. Ich das Bahnhofsviertel denke, Bahnhofsviertel zum Beispiel? An das Bahnhofsviertel. Also da habe ich Dinge gesehen, die habe ich in zehn Jahren Berlin noch nicht gesehen. Deswegen kann es an der Schäbigkeit nicht gelegen haben. Podcast,
1: der Mode-Podcast. Wir freuen uns heute, Manuel Almeida Vergara von der Frankfurter Rundschau als Gast zu haben. Puh, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Gemeinsam mit Manuel wollen wir heute in unserem zweiten Teil über das aktuelle Thema Die Messe Premium zieht nach Frankfurt sprechen. Nach seinem Studium im Bereich Mode, Kulturjournalismus und Medienkommunikation an der Akademie für Mode und Design in Berlin ist er seit einigen Jahren nun als Redakteur für eben die Frankfurter Rundschau tätig. Manuel kennt somit Berlin und auch Frankfurt bestens und kann uns seine meinungsbildende Einschätzung über die Modewelt in Berlin und Frankfurt geben. Herzlich willkommen beim Modcast. Manuel Elmaida Vergara, ist das richtig ausgesprochen? So gut wie. Ich komme damit klar, sage ich jetzt mal. <lacht> Almeida Vergara. Almeida Vergara. Äh, aus welcher Ecke von Magdeburg kommt denn dieser Name bitte? Aus der spanischen Ecke. Aus der spanischen Ecke? aber genau. äh, Also nur damit du es richtig verstehen. Also du 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 hast ja auch tatsächlich auch Mode- und Kulturjournalismus studiert, warst aber zwischenzeitlich oder immer noch auch Stylist, ist das richtig? Nein, Stylist war ich nie. Da warst du nie? Okay, das habe ich nee. da bei Dandy Diary dann irgendwie auch falsch verstanden als solches. Achso, ähm, das war
0: tatsächlich, ja, das ist so ein paar Jahre her und da war ah. ich noch am Studieren und ähm, da war das vielleicht mal so eine Idee. Das kann ich ehrlich gesagt
1: gar nicht mehr nachvollziehen. Siehst du, schön, dass wir mal nachgefragt haben, um dich selbst daran zu erinnern, an deine Vergangenheit, genau. die, ja, die ja zum Teil auch oder immer noch in Berlin ist, Berlin-Neukölln, äh, konnte man da auch entnehmen. Richtig, genau, da habe ich gewohnt,
0: zehn Jahre, äh, bin allerdings vor dreieinhalb Jahren nach, nach Frankfurt gezogen, also mein Herz schlägt sicherlich immer noch in Berlin-Neukölln, aber physisch bin ich dann doch eher am Main unterwegs.
1: Ach, es war dir also zu schäbig, das ist es doch, sag es doch, weil genau darüber werden wir heute reden, über die Unterschiede von Berlin und Frankfurt, aber das natürlich nur im, im besten Intent. Wir versuchen da ein bisschen nachzugehen, warum jetzt auch tatsächlich Frankfurt gerade für die Modeindustrie so entspannt geworden ist oder schon immer war, das werden wir jetzt mal herausfinden, aber gleich mal dich gefragt, war dir Berlin zu schäbig oder was hat dich nach Frankfurt gebracht? Ganz und gar nicht
0: und ich glaube, ähm, erstmal muss man feststellen, dass es Frankfurt durchaus schäbige Ecken gibt. Äh, auch Ecken, die in ihrer Schäbigkeit absolut mithalten können mit Berlin. Ich das denke, Bahnhofsviertel zum Beispiel? An Bahnhofsviertel, also da habe ich Dinge gesehen, die habe ich in zehn Jahren Berlin noch nicht gesehen. Deswegen kann es an der Schäbigkeit nicht gelegen haben. Und wie gesagt, ich liebe Berlin und gerade Neukölln immer noch wahnsinnig. Aber manchmal muss man sich halt für den Job entscheiden und dann ist das eben so.
1: Das kann ich nachvollziehen. Also bei mir stand das ja auch mal zur Debatte, nach Frankfurt zu ziehen im Übrigen. Und wenn ich in Frankfurt bin, bin ich tatsächlich meistens im Bahnhofsviertel vielleicht, damit ich mich wie zu Hause fühle. Man weiß es nicht. Also, ich hatte ja schon, dass man das mal so erklärt. Wir zeichnen ja den Modcast immer in einem zweiwöchigen Tonus auf. Äh, leider mhm. unter den Bedingungen aktuell immer nur äh, aus der Ferne. Äh, ich würde ja auch lieber das Persönliche äh, auch äh, hier sehen, weil... Wenn ich mir jetzt mal Fotos von dir anschaue, gehörst du zu den wenigen Menschen, denen es relativ egal war, dass die Friseure wieder aufgemacht haben oder irre ich mich da auch?
0: Völlig richtig, ja. Also das war vielleicht einer meiner großen, der große Züge meines Ich-Seins sozusagen in dieser Krise war, dass ich mir um meine Haare so gar keine Probleme, äh, gar keine Sorgen machen musste. Überraschend also habe also ich immer noch, aber sehr regelmäßig rasiert. Also ich bin hier nicht total verlottert oder so.
1: Ja, okay, also, also immer noch eine Glatze, dass auch der der Zuhörer das in der Form auch der nachvollziehen kann. Und auch ich muss mir das jetzt gerade mal so vorstellen. Und äh, glaube, was ja immer noch permanent ist, auch was ich äh, aus den Beschreibungen heraus habe, äh, die Lettern D-I-O-R zusammen Dior dürften immer noch so deine, deine deine Hand schmücken. Das Tattoo, ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Da wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell was was dran ändern lassen kann.
1: <lacht> <lacht> Wobei, äh, also diese kleine Anekdote muss jetzt gleich mal zu Beginn äh, erlaubt sein. Ähm ich, ich versuche gerade das, das richtige Wort dafür zu finden, aber es wirkte so, als hättest du zumindest, als dieses Interview stattgefunden, auch ein negatives Ressentiment gegenüber einer Lady Gaga zu haben. War das jetzt nur humoristisch oder gab es auch einen Grund dafür?
0: Also das ist jetzt echt, also ich, ich muss mal kurz sagen, dieses, dieses Interview, das ist bestimmt 12, 13 Jahre her und das, ja. das, das Tattoo auch, da habe ich mich sicherlich ausgedrückt. Ich habe, glaube, ich habe davon gesprochen, Lady Gaga mit dieser Hand ähm, näher treten zu wollen. Und das, das würde ich jetzt so nicht, nicht mehr sagen. Das war auch Intention. Das war äh, sicherlich auch dem geschuldet, dass das eben bei Dandy Diary gelandet ist und ich da halt mich äh, in, in so einen flapsigen Ton mit reinziehen lassen habe.
1: hatte das... Ja, mich hatte das ja nur überrascht, weil ich, es gibt doch eigentlich kaum jemand, der mit Mode zu tun hat. Wobei, also natürlich ist sie auch etwas umstritten. Aber äh, was man immer auch über sie sonst sagen kann, sie hat schon ihren Teil dazu beigetragen, dass auch bestimmte Modethemen jetzt auch populärer geworden sind. Also deswegen Sicherlich. hat mich das gewundert. Ja, ich habe auch gar kein Problem mit dieser Frau. Also es war es ist so aus einer Laune heraus
0: gesagt worden und das Tattoo ist tatsächlich auch aus einer Laune heraus entstanden. Also ist alles irgendwie ähm, würde ich vielleicht nicht nochmal so machen.
1: Ja, okay. Na, wie gesagt, ich wollte ja nur mal nachfragen, dass man sich da mal ein bisschen persönlich kennenlernt auf dem Wege, weil wie gesagt, mit deiner Ex-Kollegin, äh, mit der grit habe ich ja gestern ein Gespräch geführt, aber ah, die, äh, ja. aber es wird jetzt so, also einen lieben Gruß von ihr im Übrigen und es wird halt irgendwie so ein Gap das von zwei cool. Wochen denn äh, dazwischen sein, aber natürlich haben wir intensiv über den Wegzug äh, der Premium, äh, der Neonyt, nach Frankfurt äh, uns unterhalten, was natürlich sehr emotional war, zur Information, ich bin auch ein gebürtiger Berliner und mhm. ähm, Führe auch viele Gespräche in meinem Bekanntenkreis auch diesbezüglich, ob das jetzt gut und schlecht ist. Also einige heulen dem nach, andere sehen auch große Chancen nach. Aber jetzt, wo wir die Berliner redaktionelle Seite mal einfangen konnten, freue ich mich umso mehr, jemanden zu haben, der jetzt auf der Frankfurter Seite steht und aber auch Berlin auch kennt. Also von daher vielleicht auch ganz andere Vergleiche ziehen kann. Und ähm, vielleicht fangen wir mit der ersten Frage an, denn allgemein ist ja Frankfurt durchaus auch die Stadt der Banken und auch der Messewelten durchaus. Ähm, aber Grundsätzlich, wie modisch ist denn Frankfurt überhaupt, deines Erachtens?
0: Ja, das ist so ein bisschen schwierig zu bewerten, finde ich. Es ist halt immer die Frage, ähm, wonach gucke ich? Da gucke ich, gucke ich, ob auf der Straße viele interessant, spannend, ungewöhnlich angezogene Leute unterwegs sind oder gucke ich mir an, was es hier für, für Geschäfte gibt und wie so die Umsätze sind. Deswegen, finde ich, kann man das nicht so einfach bewerten, also... Man muss ja erst mal sagen, ich glaube, im vergangenen Jahr war es oder vielleicht auch das Jahr davor gab es eine Studie, die herausgefunden hat, dass es eben nicht Hamburg oder Düsseldorf sind, wo ähm, die Leute prozentual das meiste Geld für Mode ausgeben, sondern eben Frankfurt. Also das Interesse scheint zu bestehen, dass da, das ist ja gar keine Frage, die Kaufkraft ist, äh, mhm. davon kann Berlin sicherlich nur träumen, wenn ich aber jetzt hier <lacht> durch die Stadt gehe, dann denke ich eher weniger, dass es, dass es eine Modestadt ist, beziehungsweise glaube, dass das viele Geld anderswo vielleicht besser aufgehoben wäre als, als ähm, bei dem, was, was die Leute sich so davon kaufen. Also als Modestadt würde ich Frankfurt eher nicht so wirklich bezeichnen, aber es hat eben einige Facetten, die äh, sicherlich die nicht sein dürften und ähm, die generell äh, auch spannend sind. Ich denke ans äh, Mark. Und, und, und Kunst, die ganz, ganz spannende Ausstellungen im, im Modekontext mhm. machen und gemacht haben. Die Textilwirtschaft als wichtigstes Branchenblatt sitzt hier. Wir haben einen ganz tollen Designer mit René Storke, den für mich einer der absolut besten Designer, die es in Deutschland gibt. Also es ist nicht ein komplett unbeschriebenes, leeres Blatt, aber äh, von einer Modestadt dann doch noch ein bisschen weiter entfernt. Als yep. würde ich sagen.
1: Wenn ich mal meinen Teil dazu beitragen kann, ich glaube, eine der wirklich aufschlussreichsten ähm, Erfahrungen, ich war ja diverse Male in Frankfurt, aber war es mal in der äh, Gecko-Lounge. Ähm, die Gecko-Group, das sind ja so diese, dieser Zusammenschluss der ganzen Hotels äh, und, und Bars, äh, mhm. also es ist eine relativ große Gruppe, das ist moriki äh, als Restaurant gehört er ja dazu, das Rumors und all die. Also die freuen sich ja zum einen tierisch darüber, dass ja so viel Bewegung jetzt auch nach Frankfurt kommt. Ähm, aber ich war mal bei denen in der Lounge bei einem Eintracht Spiel und da war für mich so das, was Frankfurt ausgemacht hat. Du hast halt so wirklich Leute, die nicht unbedingt zu so dem Modischen äh, zugewandt sind, aber offensichtlich ausreichend Geld haben, sich auch teure Dinge zu kaufen. Und natürlich so die Fraktion, die, wo, was man mit Frankfurt verbindet, wo halt richtig äh, Asche mit bei ist. Also so ein bisschen ähnlich, wie ich mir das in London vorstelle, so dieser Bruch, das, lass es mich mal so aussprechen, so, wo ich mich auch dazu fühle, so ein bisschen so dieser Asi-Touch, gepaart einfach auch mit dem mit dem äh, monetären Erfolg. Ähm, und äh, da, und das ging auch wirklich nahtlos Zueinander, da war es nicht gegeneinander. Konträr, das ist halt doch auch, was den Charme von Frankfurt ausmacht. Das Bahnhofsviertel ist ja auch etwas, was ja davon zeugt, dass du ja neben einem Hochhaus gleich mal so den Fixer da an, an der Straßenecke hast. Ähm, das ist schon sehr speziell in Frankfurt, muss man ja auch mal festhalten. Ähm, das ist sehr speziell, ja. Ich weiß nur nicht so ganz, ob ich das eine, also viel Geld und wenig Geschmack
0: oder wenig, wenig modisches Wissen, das finde ich eine, echt eine durchaus schwierige. Kombinationen irgendwie, also na, da kommt na, selten ich,
1: was Gutes bei raus. Na, ich werde mir jetzt keine Freunde machen, aber manchmal, wenn ich mir zum Beispiel eine Stadt wie München anschaue, wo das Solvente ja auch durchaus da ist, hat man manchmal das Gefühl, viele verkleiden sich dann einfach mit teuren äh, Kleidern und äh, in Frankfurt auch das, was eben nicht so modisch wirkt, wirkt für mich aber dann doch authentisch. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Also, ähm, ah ja. Das, das ist dann etwas, so so eine, so eine so eine Bomberjacke wird dann schon als Attitüde und nicht unbedingt so, oh das habe ich gerade in der Zeitschrift XYZ gesehen oder so, sondern einfach, ja, damals war ich Hooligan, jetzt bin ich erfolgreicher Immobilienmakler, das ist das ist so, aber ich mag halt immer noch so die Bequemlichkeit meiner, meiner Alpha, ist alles gut, also kann ich voll nachvollziehen. Aber weißt was, was ich meine mit dem Verkleiden in anderen Städten? Insofern, du, ich brauche jetzt gerade ein neues Outfit. Die Wiesen sind ja bald wieder sowas in der Art. Aber äh, auch da, nichts gegen München, aber nur im Vergleich. Aber nun weiter. Ähm, also, was ja schon gemunkelt wird, ist ja, dass äh, auf dem Eisernen Steg hier ja eine Modenschau stattfinden soll. Was mich jetzt nicht überrascht. Also schon des Öfteren nimmt man ja auch gerne so dieses Skyline von Frankfurt ja auch für sowas ein. Ähm, andere wiederum stellen das in Frage, ob das wirklich vorstellbar ist, also solche Dimensionen an kreativer Darstellung. Also bislang hatte ich nur die Erfahrung gemacht, also sich inszenieren kann Frankfurt, aber wie schätzt du das tatsächlich ein, was die Fashion Week oder die Modenmessen und die Shows in Frankfurt angeht? Wenn die an Dimensionen zunehmen, wenn die eher abbauen, was ist deine Einschätzung?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Ich halt nach wie vor und ich will da nicht zu, zu weit vorschießen, weil eben das Programm, äh, was da alles passieren soll, das weiß ja noch keiner, wird im Herbst bekannt gegeben und dann sich dann sicherlich auch noch bis zum Sommer nächsten Jahres äh, verändern, erweitern und so weiter. Ich mich aber bis bis zu diesem Zeitpunkt noch immer, was denn eigentlich äh, hier, abgesehen von der Messe, gezeigt werden kann und soll. Denn die die Szene oder die Designerinnen und Designer, die es, die es gibt, die sich anbieten für eine Modenschau, auch für eine internationale Modenschau mit einer Strahlkraft, die weit über über Deutschland hinausgeht, die sitzen halt eben einfach nicht in Frankfurt. Also es müssten mhm. ja geschlossen die Designerinnen und Designer aus anderen Städten und, und eben hauptsächlich aus Berlin, denn da sitzen die nun mal zu einem überragend großen Teil, ähm, sich erbarmen sozusagen nach Frankfurt zu kommen. Ob das passieren wird oder nicht, das ist halt die Frage. Und ich glaube, dass äh, die letzten Tage, die letzten Woche gezeigt, dass das nicht ganz so wird, die Berliner zu überzeugen, ähm, nach Frankfurt zu kommen. So alles halt eben weiterhin, dass das, das eigene Format geben wird. Äh, allein aus aus der Szene, die es in Frankfurt gibt, die wirklich wahnsinnig klein ist heraus, glaube ich, wird es schwierig, große Schauen zu machen. Ähm, Zusätzlich äh, gibt es sicherlich auch Fragen bezüglich der Örtlichkeiten. Also ich meine, Berlin hat wahnsinnig viele Brachflächen, ja. still äh, leerstehende äh, Fabriken, mir fallen spontan drei leerstehende Kirchen ein, in denen in denen ich wohnenschauen gesehen habe. Das gibt es so in Frankfurt nicht unbedingt. Es gibt äh, natürlich schöne Locations, tolle Museen oder äh, vielleicht sogar Banken, mit denen man zusammenarbeiten könnte, aber ähm, die ganz spannenden, äh, großen leeren Gebäude fallen mir jetzt nicht so ein, deswegen weiß ich nicht, wie einfach das wird, hier interessante Modenschauen zu machen. Ganz wichtig, glaube ich, wird es tatsächlich, weit in die Stadt hineinzugehen mit den Veranstaltungen, weil Modenschauen nur Messe, auf dem Messegelände oder in der Festhalle, die zur Messe gehört, das finde ich eher schwierig. Also das hört sich wenig kreativ an und äh, das sind auch alles eher, also sehr praktikable, sehr praktische, aber wenig charmante Örtlichkeiten. Deswegen glaube ich, ist da einiges zu tun, um das, das erfolgreich und auch schön zu machen.
1: Ja, wobei, Frankfurt zum einen baut ja immer noch halt sehr viel, also ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit, auch viele, viele viel zu inszenieren, ähm, aber allgemein, das kann man jetzt ja vorweg auch schon mal fragen, ähm ist das nicht äh, vielleicht eh in dem in dem Kontext, dass sich ja vieles auch verändert, nicht nur durch Corona, die Fashion Week, das Konzept ist ja auch schon mal immer hinterfragt worden. Bietet das nicht vielleicht auch die Möglichkeit, gerade auch Frankfurt die Möglichkeit zu geben, sich anders zu inszenieren, dass wir vielleicht auch da falsch liegen, dass es da eben nicht nur darum geht, jetzt groß, größer, am größten, weil wir das Geld haben, weil es wird ja auch gemunkelt, dass durchaus Frankfurt auch bereit ist, als Stadt Geld zu investieren, um auch namhafte äh, Zugpferde auch einzuladen und so. Und man... Kann davon ausgehen, dass sie das ja auch durchaus können. Aber wird es denn vielleicht nicht sogar so, dass man eher auf kleiner ist und dann über technologische Möglichkeiten versucht, das dann noch anders zu definieren? Eine Chance, die Berliner denn anscheinend nicht haben wird in dem Kontext? Hm. Da, absolut, das ist äh, tatsächlich auch die größte Frage,
0: die ich an diese ganze Idee so ein bisschen habe oder die größte Feststellung ist, dass wir doch seit äh, Monaten und eigentlich Jahren jetzt natürlich verstärkt durch Corona darüber diskutieren, ob wir wirklich noch Fashion Weeks brauchen und jetzt äh, diskutiert Deutschland plötzlich darum, ob man zwei Fashion Weeks braucht also es ist so ein bisschen irrsinnig, dass in diesem Moment, wo sich viele, viele auch verabschieden tatsächlich von, von diesen Formaten der Fashion Week. Ich meine, Gucci hat gerade bekannt gegeben, dass, dass man da nicht mehr mitmachen will und in Deutschland wird jetzt so eine zweite Fashion Week aufgezogen. Ich glaube, dass tatsächlich die Wahl dieses Namens Frankfurt Fashion Week nicht unbedingt die die cleverste war, um was komplett Neues zu machen, weil an dem Wort Fashion Week halt eben so viel dran hängt Da hat man eine mhm. Idee, wie das irgendwie auszusehen hat und äh, ist auch so ein bisschen voreingenommen von diesem Begriff, Begriff. Deswegen glaube ich, dass es gar nicht schlecht gewesen wäre, sich da was, was ganz Neues einfallen zu lassen. Diese Chance wiederum hat jetzt vielleicht Berlin, äh, äh, wenn die sich sagen, gut, jetzt gibt es die Frankfurt Fashion Week, äh, vielleicht machen wir das dann doch ganz anders und, und gehen auch von diesem, diesem Titel so ein bisschen weg. Also das ist eine, ja, das ist eine Chance, die, die, die jetzt Berlin liegt. Generell müssen sich definitiv beide Fragen, beide Veranstaltungen was, was zukunftsfähig ist, was unbedingt sein muss, ob das Sinn macht, so viele Leute überhaupt einzuladen. Ähm das, also das sind Fragen, mit denen die sich die nächsten anderthalb Jahre eben auseinandersetzen müssen. Und da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Also bis jetzt hörte sich das für mich noch nicht nach dem Fortschritt an, der jetzt gerade irgendwie gefragt wäre.
1: Ich glaube, das wird wirklich noch eine Weile dauern. Also nur zur Information, gerade hier äh Wenige Stunden vor diesem Gespräch hier habe ich mir auch gerade über Zoom auch wieder eine Modepräsentation angeschaut. Und muss sagen, es war. Also ich war etwas dankbar, äh, da auch andere Medien zur Seite zu haben, die das ein bisschen so überbrückt haben. Also. Dankbar, dass du einigermaßen absehen kannst, wie schnell es vorbei ist und dass du dich ja. nicht extra hinbemühen musst, aber es hat relativ wenig Charme. Aber zu den, zu den Basics, also du wirst es ja auch wissen, es gibt ja auch vieles, was darüber auch äh, gesagt wurde, aber jetzt, wenn du das mit deinen eigenen Worten verfasst, warum denkst du, wieso hat die Messe äh, die Messe Premium Berlin verlassen? Ja, das
0: sind so Spekulationen, da weiß ich gar nicht, ob ich mich daran beteiligen will. Das sind, Doch, mach das äh,
1: bitte, dafür sind wir da. <lacht> das sind, sind ja absolut
0: interne Dinge, was ich mir natürlich so... Also ich meine, es ist ke kein Geheimnis, dass sowohl Premium als auch Messe Frankfurt sicherlich in, in einer Situation gekommen sind, die, die, die nicht so toll sind durch, durch Corona. Die alle, alle Veranstaltungen im Sommer wurden abgesagt. Das ist speziell natürlich für die premium sicherlich schwierig geworden und dass man sich da dann nach neuen Partnern, neuen Möglichkeiten umsieht, ist, glaube ich, ganz normal. Ähm also ich glaube, es ist jetzt weniger aus dem Gedanken entstanden. Ja, ja, Frankfurt ist so super und da wird das total laufen und das ist jetzt die der absolute. Das wird jetzt der absolute Mode-Hotspot, sondern ich glaube, dass es eher viel praktischere Beweggründe sind, warum man das jetzt zusammen auf diesem Messegelände macht. Ich meine, Frankfurt kann sich natürlich wahnsinnig freuen. Die haben gerade die IAA verloren, deswegen ähm, sind die sicherlich glücklich um neue Aber auch
1: aber auch ein umstrittenes Format, also auch die Automesse selbst. Also Absolut. Ich meine, Messen allgemein sind doch in
0: mittlerweile ein ja, ja. umstrittenes Format. Das ist ja das, was ich sage. Und da finde ich es besonders schwierig, äh, dass da ja auch durchaus die, das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird, nicht nur durch, der, durch die Sustain-Konferenz, äh, auch durch Neon und so weiter. Und für mein Dafürhalten schließen sich Nachhaltigkeit und, und Messe... Fast so ein bisschen aus. Also das finde ich, das ist, geht jetzt ein bisschen weg von der Frage, aber das finde ich durchaus eine, eine seltsame Kombination irgendwie. Aber die Frage war ja eigentlich, warum äh, warum es überhaupt jetzt zu dieser Idee kam. Und ja, wie gesagt, das sind, glaube ich, einfach interne Entscheidungen, die sicherlich auch, das muss man ja auch vielleicht mal sagen, die die sicherlich auch äh, ganz vorsichtig ähm, gefällt worden sind. Anita Tillmann ist eine ist eine sehr clevere Businessfrau. Mhm. Die Leute von der Messe Frankfurt wissen auch absolut tun, also das nicht so von heute auf morgen spontan sich überlegt, sondern da steckt viel Denkarbeit dahinter und das muss man, glaube ich, auch respektieren und da offen drauf zugehen und sich das dann im nächsten Jahr ähm, anschauen.
1: Na, wo du das auch gerade vorhin erwähnt hast, dass du vielleicht auch einen neuen Begriff äh, bevorzugt hättest, als jetzt unbedingt jetzt als Fashion Week Frankfurt sich darzustellen. Ich meine, es ist ja nicht nur die eine Messe. Die Sieg äh, verlässt ja Berlin ja genauso. Und das sind ja auch alles mhm. Messen, äh, die haben ja auch einen gewissen Wandel hinter sich. Also, der, die ich glaube, bei der Sieg war ja noch die Bright mit dabei. Und dann ist die Bright ja auch dann gänzlich dann verschwunden. Dann war nur noch die Sieg da. Gleichzeitig war das ja dieser Zusammenschluss. Also, ähm... Wir werden ja noch erstmal News irgendwo da bekommen, aber ähm, meinst du, es wäre sinnvoll, jetzt mal meine Überlegung, denn nicht gleich beide Messen unter ein Dach zu machen, da das ja eh auf dem Messegelände da verteilt wird? Äh, oder glaubst du, es wird da immer noch eine Unterscheidung zwischen der Premium und der Sieg auch wirklich vom Namen her geben? Und wäre das sinnvoll?
0: Ja, das weiß ich halt nicht so genau. Also bis jetzt ist ja, wird ja davon gesprochen, dass diese Messen äh, ähm, Premium, Sieg, Neonid näher zusammenrücken sollen, wie das jetzt im Einzelnen aussieht. Äh, was das genau bedeuten sind, soll, da bin ich mir nicht so sicher. Ich, also Für mich macht das, ergibt es das ehrlich gesagt nicht so viel Sinn, drei Messen an einem Standort parallel laufen zu lassen und die dann nicht doch so ein bisschen mehr so zu deckeln oder zusammenzubinden, auch vielleicht äh, namentlich zusammenzubinden.
1: Also man spart sich die Aber Fahrten das, auf jeden Fall dazwischen.
0: Man spart sich die Fahrten dazwischen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Man kann sich in Frankfurt im Übrigen sowieso viele Fahrten sparen ja, also oder oder, ja. oder viele Fahrten verkürzen. Das ist natürlich ein Vorzug, den, den die Stadt absolut für Messegäste, für Fashion Week-Gäste hat. Ähm, ja, also das ist eine Überlegung, die, die sich die, die Verantwortlichen sicher, sicherlich auch stellen. Wenn schon alles unter einem Dach ist, muss das dann drei müssen das dann drei verschiedene Konzepte. Namen, aber ja, das wird man vielleicht im Herbst schon und uns eben im nächsten Sommer sehen. Ich meine, das Ganze ist ja auch. Du hast schon schon eben von der von von den Entwicklungen, die die Sieg schon durchgemacht hat. Das ist ja alles nicht nichts ist ja ein Stein gemeißelt. Das kann sich ja und darf sich und soll sich auch durchaus weiterentwickeln und wenn man im nächsten Jahr merkt, dass läuft da läuft dies und das nicht so gut. Das machen wir jetzt weiter. Dann ist das glaube ich muss das absolut erlaubt sein und ähm, das ist alles ein Entwicklungsprozess. Also, ich meine, die Fashion Week, die Berlin Fashion Week selber hat ja wahnsinnig viele, ähm, wahnsinnig viele Brüche mitgemacht und mhm. da wurde dann immer wahnsinnig drüber gezählt und ein Ende prognostiziert und ich glaube, das ist auch eins der größten Probleme, die so die deutsche Mode hat, ist eben dieses Zerreden im Vorhinein. Deswegen, glaube ich, sollte man da einfach gespannt bleiben und äh, offen für die vielen Veränderungen, die dann diese Fashion Weeks war auch nochmal mitmachen ja und die die einfach begleiten ich meine dafür ist man jetzt als Modejournalist einfach da ja also da ist man glaube ich nicht da dafür da das alles zu bewerten und alles schlecht zu machen sondern auch so ein bisschen zu zu begleiten
1: mhm. na also wir werden jetzt nicht drum rumkommen, also so wie es ja aussieht, also nach aktuellem, äh, aussieht, also nach aktuellem Stand, wird es ja im Sommer 2021 ja sowohl die Frankfurt Fashion Week, aber auch die Berliner Fashion Week ja. geben. Haben wir auch schon mal darüber, darüber gesprochen. Was meinst du, wie lange werden die wohl, ähm, wie lange werden die denn wohl haben oder brauchen oder an Zeit bekommen, um zu schauen, wie erfolgreich die sind? Weil ich meine, das ist ja ein Event, was dann zweimal im Jahr maximal stattfindet und da dann irgendwie von vornherein zu sagen, ob es jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg ist? Was meinst du, wer hat da den längeren Atem? Also was ist so das eventuelle Szenario, wie du dir das vorstellst, im Positiven als auch im Negativen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, Frankfurt hat eben ähm, durchaus mehr Geld in dem Sinne und Bereitschaft ist jetzt natürlich, das ist ein neues Format, jetzt alles neu, die Stadt ist sehr aufgeregt, äh, die Läden, Geschäfte, Einrichtungen, die Politik und so weiter, die sind jetzt sehr offen, da mitzumachen, auch Geld reinzustecken und das zu unterstützen, das ist in Berlin vielleicht so nicht mehr gegeben. Da gibt es diese Fashion Week eben seit äh, ungefähr 13 Jahren, äh, da haben sich viele schon von abgewandt, viele finden das eben alles nicht so gut, wie das da gelaufen ist, deswegen äh, hat Frankfurt sicherlich den Vorteil, eben so ein unbeschriebenes Blatt zu sein und, und jetzt alles völlig neu machen zu können. Dafür bleibt, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, einfach für mich die Frage, was genau denn in Frankfurt passieren soll und wenn nicht ausreichend auch von Berlin, das betrifft ja nicht nur Designerinnen und Designer, das betrifft alle Agenturen, PR-Leute, alles, was in Berlin eben so kreucht und fleucht, sage ich jetzt mal, ja was ist, mhm. ist in Frankfurt nicht? Die müssen ja unterstützen, quasi mit hier in die Stadt kommen ähm, und da, da, davon wird ganz viel abhängen. Ich glaube, dass sich eine Überlegung einstellen muss für Marken, für alle die irgendwie äh, damit mit dran beteiligt sind an diesen an diesen Fashion Weeks, dass man vielleicht das positive aus diesen zwei Formaten ziehen kann. Vielleicht sage ich mir als als Designer, als Designerin, meine Show mache ich weiter in Berlin, aber äh, ich bin trotzdem Teil der Messe in Frankfurt oder mache in Frankfurt Kundenevents. Hier gibt es eben kaufkräftige Leute äh, und in Berlin treffe ich mich dann eher im kleineren Kreis mit mit wichtigen Kontakten oder so. Also ich glaube dass so dieses Abwägen, was man aus zwei Formaten Positives ziehen kann für sich, ganz entscheidend wird, auch für den Erfolg dieser Formate letzten Endes, weil beide ja jetzt miteinander konkurrieren oder in so einen Konkurrenzkampf reingeredet werden. Ich weiß gar nicht, ob das äh, ob das irgendwie von den Verantwortlichen unbedingt so äh, tatsächlich wahrgenommen wird oder ob, ob ob man das so will. Ich glaube, von diesem Konkurrenzgedanken muss man sich eben verabschieden und vielleicht sogar kooperativ zusammenfinden. Und dann kann das beides erfolgreich werden. Aber es hat leider stehen beide, glaube ich, vor genauso vielen Herausforderungen wie Chancen. Und äh, wer der jetzt den längeren Atem hat, das, das ist ganz schwierig zu bewerten. Ich glaube, Berlin muss sich eben überlegen, ob man nicht, ich habe in der Welt neulich, wurde, wurde das Wort Verzwergung benutzt. Allerdings eher in einem. Noch einmal dazu, ein ganz abgebrochenes Wort.
1: Welches Wort ah, okay. das? Ah, okay.
0: Selbstverzwergung.
1: Ja, okay. Selbstverzwergung,
0: also die Selbstverkleinerung. Eher in einem, in einem abwertenden Kontext, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Ich glaube, für, für Berlin ist das tatsächlich eine Chance zu sagen, wir denken jetzt mal nicht groß, sondern für wir lernen wieder klein zu denken und gucken, wie wir uns in einem kleinen, in einem sehr ausgewählten Kreis präsentieren können und. Ähm, das passt vielleicht viel besser zu uns. Ja, also ist schon, ich habe da natürlich alles irgendwie äh, ein Rezept für ein für, für das eine noch für das andere Format. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Denkarbeit und Konzeption jetzt gefragt, aber auch ähm, ja Kooperation durchaus. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema allgemein für die Mode im Moment.
1: Also da bin ich total bei dir, aber wie siehst du das denn? Ich meine, ich bin ja nur hin und wieder als Gast in Frankfurt, das ist ja was anderes, als wenn man das wirklich so tagtäglich erlebt, weil ähm, auch in dem Gespräch mit Grit gestern haben wir natürlich auch über die Rolle der Politik gesprochen und dann wurde auch darüber mhm. gesprochen, dass ja die Politik nicht unbedingt, also nicht das alle innerhalb der Politik, aber grundsätzlich die Berliner Politik nicht wirklich sehr unterstützend war, was das Thema Fashion angeht. Mhm. Man könnte sogar behaupten, und das sage ich auch schweren Herzens, auch von einer gewissen Arroganz, dass man hier davon ausging, das ist ein Selbstläufer, Berlin ist eine geile Stadt, die Leute kommen so oder so, aber hat dann am Ende tatsächlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht, also der das Geschäft da irgendwo auch macht. Mhm. Und deswegen ist meine Frage eben, wenn man halt Frankfurt so von seiner Seele und von seiner, von seiner Attitüde mitbekommt, ich meine, einer der Gründe, warum da so viel Geld gemacht ist, weil die Leute es gelernt haben, mit Geld umzugehen. Und dann ist die Frage, ist das Ego von Frankfurt so groß, dass sie das halt weiter unterstützen würden, auch wenn sie sehen, nee, die Zahlen gehen nicht auf, da haben wir keinen Bock drauf oder ist Frankfurt vielleicht sogar drauf zu sagen, also die Blöße werden wir uns nicht geben, dass wir uns das nicht mal leisten können, das haben wir. Und abschreiben können wir es eh, da kennen wir alle Steuertricks. Und äh, vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum eben auch Berliner so zu kurz kam, weil sie halt die geschäftliche Seite da nicht irgendwie sehen wollten, an Betracht der Investitionen, aber auch des daraus resultierenden Umsatzes, der ja wirklich in keinem Verhältnis stand. Sprich, bei Berlin, da sind Krit und ich uns einig gewesen, Berliner tatsächlich zumindest wirtschaftlich schon mal zu wenig gemacht hat. Glauben wir zumindest. Aber mhm. wie siehst du das? Wer ist da wie wo drauf und was passiert dann denn?
0: Genau, also ich glaube nicht, dass, dass die da endlos natürlich Geld reinstecken und äh, dann kommt nichts dabei rum, aber man muss äh, im Kopf der Politik, der Frankfurter Politik ähm, natürlich weniger darum geht, ob hier wirklich eine tolle Fashion Week entsteht und die irgendwie auch im internationalen Anspruch der Politik geht Da ja eher darum, was, was so am Rande quasi für die Stadt abf abfällt was die Gastronomie dabei rausschlagen kann, Hotelübernachtung, ähm, öffentlicher Nahverkehr und so weiter. Das ist für die Politik ja viel entscheidender. Das heißt, denen ist hauptsächlich wichtig, dass viele, viele Menschen nach Frankfurt kommen, hier lassen. Ob das passieren wird, schauen wir mal. Auf jeden Fall finde ich es sehr ähm, seltsam, wie da gerechnet wird im Römer, im, hier im, im ähm, Rathaus, also Uwe Becker, der Kämmerer, der geht von zwei Millionen Euro Umsatz in diesen drei Jahren aus, bei, bei einer Investition von zehn Millionen, das, ist eine, das sind natürlich beeindruckende Zahlen, das sind allerdings Zahlen, die... Ich habe
1: ich, ich hab zwei Millionen verstanden, die reden von zwei Millionen Umsatz? Nee, nee, 200 Millionen. Ah, okay, gut, danke. Äh, Ja, ich war gerade so, uh. hab ich das vielleicht
0: nee, nee. also 10 Millionen investieren, 200 Millionen Umsatz machen in drei Jahren, das ist natürlich, hört sich natürlich hervorragend an. Das sind aber Zahlen, die basieren aus Erfahrungswerten äh, in Berlin von vor neun Jahren. Also es ist, wer, wer in Berlin auf der Fashion Week war in den vergangenen Jahren, weiß, dass das deutlich an Größe verloren hat alles. Also so zu rechnen, finde ich dann doch mutig, ob das wirklich so kommen wird wäre ich mir eher unsicher.
1: Na, um die Zahlen nochmal wieder aufzubringen, also in, in, in dem Gespräch mit Grit hatten wir darüber gesprochen, dass auch eins der Probleme, dass von Berliner Seite als Investition auf, drei, auf die 13 Jahre des Bestandes wir gerade von einer Summe von 10 Millionen sprechen, die Berlin investiert hat. Aber im mhm. Umkehrschluss äh, als Ergebnis in der Summe circa 3,1 Milliarden Umsatz gemacht worden sind. Also das sind mhm. schon beachtliche Zahlen und ich glaube, das vergessen auch immer sehr viele Leute. Und um mal auf das Kreative zu kommen, um auch so, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Also du sagtest ja gerade, also man, man macht natürlich auch ein Geschäft damit, die Gastronomie gewinnt auch dazu. Meinst du, dass... Fangen wir erstmal mit Frankfurt an. Meinst du, dass Frankfurt aber auch kulturell dazu gewinnen kann? Weil räumlich stelle ich mir das unglaublich schwer vor, denn nach der ganzen Brexit-Angelegenheit hat ja Frankfurt sich ja auch halt schon aufgestellt, auch im Wohnungsbau, im Bürobau, um auch viele der Banker aus London aufzunehmen. Ja. Und da ist es ja schon extrem eng. Viele der Staus entstehen ja, weil ja keiner oder kaum noch jemand in Frankfurt überhaupt wohnen kann und aus dem Umland hereinfahren muss. Ähm, also, dass er jetzt wirklich günstiges Wohnen dadurch in Frankfurt entstehen, wage ich zu bezweifeln. Aber meinst du, dass sich denn kulturell noch etwas tun kann oder dass Frankfurt das überhaupt braucht?
0: Also, es kann sich kulturell sicherlich was tun. Man muss allerdings dazu sagen, dass hier kulturell auch schon viel los ist. Das ist, glaube ich, was, was man, wenn man nicht in Frankfurt wohnt, nicht aus Frankfurt kommt, nicht so richtig weiß. In Berlin, die Kulturszene, die ist natürlich weltberühmt. Das wird alles sehr nach aus. Nein nein,
1: Frankfurt. Also, nein, nein, also ich, ähm, ich weiß, da, genau das ist es, aber durchaus weiß ich, dass in Frankfurt auch sehr viel passiert. Mhm. Also ich glaube auch tatsächlich, dass sehr viel Kunst, und das ist ja auch etwas, wo die Leute immer das gerne ignorieren, aber auch sehr viel Kunst, auch tatsächlich durch Banken auch weiterhin auch irgendwie hochgehalten werden. Also, ja, völlig richtig,
0: genau.
1: Kapital und Co. Viele der teuren Kunstwerke, die in Deutschland entstehen, sind in den Vorhallen dieser ganzen Banken und das nicht nur als Dekoration, sondern durchaus auch als Investitionsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, also das würde ich Frankfurt in keinster Weise unterstellen, aber gerade wenn es so um den Nachwuchs geht und so. Das ist ja, also da wirst du ja auch nicht nur mit so, so einem kleinen Check irgendwie über die Runden kommen in einer Stadt wie Frankfurt zum Beispiel. Also meinst du, das könnte sich eventuell ändern, dass da man auch etwas großzügiger ist, um auch neue Talente in die Stadt zu locken?
0: Also in Frankfurt selber ist tatsächlich wenig Platz, vor allen Dingen für Leute, die, und dazu zählen ja absolut die Kreativen und äh, gerade die jüngeren Kreativen, die nicht wahnsinnig viel Geld für Mieten haben oder ausgeben wollen. Aber man muss aber Frankfurt natürlich äh, immer als Teil eines, eines großen Ballungsgebietes auch sehen. Viele mhm. Kreative, viele junge Kreative, ich denke da jetzt gerade auch an Uh, an das uh, absolut großartige Label uh, Miomata, die wohnen und arbeiten in Offenbach. Das grenzt ja nun mal einfach direkt an Frankfurt. Da sind die ja. Mieten zumindest, ähm, äh, also da sind die Mieten einfach einfach nicht nicht, nicht so wahnsinnig hoch. Man, man kann in Mainz wohnen und, und einfach nach, nach Frankfurt Jetten sozusagen. Wiesbaden ist um die Ecke Darmstadt. Also es gibt ja hier größere ähm, Städte, die die einfach mit der S-Bahn locker zu
1: erreichen sind. Das heißt, es gibt... Ah, auch um 3 Uhr morgens denn nach einer Aftershow-Party einer Fashion Week? Ich frag nur für einen Freund. <lacht> äh, <lacht> äh, ja, dann
0: wird es tatsächlich eher schon schwierig. Es wird, wird auch tagsüber, ähm, muss man hier öfter mal auf, auf Bahnen warten. Das kennt man aus Berlin so nicht unbedingt. Ähm, aber das wird der eine oder die andere vielleicht ja dann auch in Kauf, Kauf nehmen wollen. Also es gibt schon Möglichkeiten hier auch als junger, kreativer Mensch irgendwie auszukommen, äh die Frage ist aber immer, will man das? Will man, ist Frankfurt so toll und so spannend, dass man dafür in Kauf nimmt, dann irgendwie in Offenbach zu wohnen, was halt nicht ganz so ansehnlich und schön ist? Oder zieht man dann nicht doch lieber nach Berlin, weil weil man da sich das dann irgendwie doch besser leisten kann und in der kreativen, tollen Metropole direkt wohnt und nicht irgendwie im Umland?
1: Moment, Haftbefehl hat Offenbach schon einen Tick weit cooler gemacht. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Ist es so? Ja, also... Das ist jetzt glaube, so weit weg von meinem Mitglied, da <lacht> habe ich keine Ahnung von,
0: ehrlich gesagt.
1: Da sind wir wieder bei der Loge in der, bei, bei Eintracht. Ähm, hm. im, um, im, Umkehr, äh, Im Umkehrschluss, weil eben doch auch im, im, im äh, eigenen Umfeld, wenn ich dann tatsächlich so mit... Äh, Freunden darüber reden, dann gibt es doch durchaus Leute, die sagen, ja, aber das ist doch toll, dass diese Messen weg sind, das bietet wieder neue Chancen für neue Visionen. Ich so, ja, aber neue Visionen sind ja noch keine Alternative, was auch den Umsatz angeht, das ist die andere Geschichte. Aber äh, wie siehst du das? Glaubst du eben tatsächlich, dass jetzt der Weggang dieser Messe jetzt den Fokus wieder mehr auf die jungen Talente hier in Berlin bringen wird? Oder im Gegenteil, dass man festgestellt hat, uh, da ist uns ein Geschäft entgangen, wir müssen da ein bisschen mehr wirtschaftlich orientieren und das ist dann eher so zum Nachteil von äh, jungen äh, Künstlern, dann auch. Äh, hier äh, in Berlin wird. Hm. Ähm, Neukölln ist auch nicht mehr das, was es vor zehn Jahren war. Nee, schon ich mal so angemerkt. Ja, ja. Ich Weserstraße, sagen wir <lacht> ja an dieser Stelle nur. Genau, richtig.
0: Ähm, kannst du noch mal kurz sagen, was genau die Frage war? Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen den Na, was jetzt,
1: verloren. Achso, Entschuldigung, die Weserstraße bringt uns alle um, um den Gedanken, genau. ich weiß. Ähm, da wurde es ein bisschen nostalgisch, ich verstehe. Richtig. Ähm, na, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was es ja für Frankfurt kulturell bedeutet, ist jetzt natürlich die Gegenfrage, ähm, also der Zuz also was der Zuzug der Messen für Frankfurt kulturell bedeutet, jetzt aber im Umkehrstoß, was be bedeutet der Wegzug für Berlin, deiner Meinung also, Glaubst du, dass die Kreativen hier wieder stärker gefördert werden oder im Gegenteil sogar eher darunter leiden müssen, weil man jetzt wieder nach neuen Möglichkeiten der Wirtschaftlichkeit äh, suchen muss?
0: Also ich glaube, es ist erstmal sicherlich keine gute Nachricht, dass die dass die große Messe oder die großen Messen von, von Berlin aus weggehen. Das ist lässt sich, glaube ich, nicht anders sagen. Das ist, ist einfach erstmal keine gute Nachricht. Jetzt muss man aber mit dieser Nachricht irgendwie umgehen und daraus das Beste machen sozusagen. Und das ist ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe mit der Selbstverzwergung beziehungsweise mit dem also vielleicht ist es einfach, und gerade das, das ist gerade für Berlinerinnen und Berliner vielleicht der Fall, an der Zeit weniger groß zu denken, sondern eher klein zu denken und sich zu fragen, was will ich eigentlich mit meinem Unternehmen, wie will ich mich positionieren, muss ich wirklich, du sprichst jetzt äh, sehr viel von Wirtschaftlichkeit und von Umsatz und so weiter, das sind natürlich die Fragen oder die Ziele, die uns in den letzten Jahren immer, immer, ähm, Umtrieben haben, ich glaube aber, wenn man sich das gerade anguckt, was so auf der Welt los ist, ganz unterschiedliche Dinge, sei es eben jetzt die Corona-Krise, aber auch
1: Absolut. verschiedene Ausstellungen genau und so
0: weiter, muss man ja sagen, der Kapitalismus zerfällt so ein bisschen vor unseren Augen gerade, also viele Dinge, die wir als gegeben hingenommen haben. Ähm, hinterfragen wir jetzt mehr und mehr. Und das ist halt eine Chance für Berlinerinnen und Berliner Designer oder für andere junge Designer aus anderen Städten in Deutschland, sich zu fragen, will, will ich das eigentlich? Geht es mir wirklich darum, immer größer zu werden, immer internationaler zu werden, größere mhm. Schauen zu machen, mehr Produkte zu machen, la, 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 la. Oder bin ich vielleicht bereit, jetzt mal wirklich ganz ehrlich zu mir zu sein und zufrieden zu sein mit dem, was ich habe? Ich denke da jetzt gerade an... Äh, eine großartige ähm, Hamburger Designerin, die mir, die mir äh, mal gesagt hat, sie ist total zufrieden mit ihrem kleinen Unternehmen und sie will nur wenig Produkte machen und sie will lieber ein gesundes kleines Unternehmen haben, als ständig diesem immer größer hinterherzulaufen. Das hört sich jetzt alles so wahnsinnig äh, so leicht hippie angehaucht. Äh, nee, <im kapitalistisch im ein. aber ich äh, glaube Absolut, im
1: Gegenteil. Ich denke nämlich, dass es eben tatsächlich sehr modern klingt, weil das ja auch für mich auch der Schlüssel für Nachhaltigkeit mhm. ist, weil über Wirtschaft zu reden, ich glaube, äh, genau das war ja das Problem, dass man über Wirtschaft nicht offen genug gesprochen hat. Auf der einen Seite wird darüber gesprochen, dass es nicht lukrativ ist, auf der anderen Seite wird aber irgendwie auch dann nicht richtig gerechnet, was mhm. jetzt wirklich eben das eben bedeutet, eben was den Impuls angeht, was eine Stadt lebenswert macht, all diese Themen muss man auch aufkommen. Und ich versuche ja auch hier nicht Berlin gegen Frankfurt aufzuwiegen, sondern auch versuche der Frage nachzugehen, was bedeutet das jetzt im Einzelnen und versuche das auch so vielen anderen Menschen auch nahezubringen, dass auch sie auch ein besseres Verhältnis dazu haben. Weil mhm. vieles ist immer sehr emotional. Es ist nicht damit getan, so äh, warum gerade nach Frankfurt? Die Frage, die Frage muss ja sagen, so wow, wie hat Frankfurt das geschafft? Was war für die mhm. wirklich so überzeugend? Dass, äh, wie waren die so überzeugend? Was haben wir verpasst? Oder was waren so die Anreize? Wie weit werden auch den die anderen Menschen diesen Anreizen auch folgen. Das ist, glaube ich, tatsächlich eher das, was ich versuche hier so mhm. äh, zu entschlüsseln oder so zu verstehen.
0: Mhm. Absolut. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, da war der Aufschrei. Also ich glaube, Anfang äh, vergangene Woche war erstmal der Aufschrei so groß, gerade unter Berlinerinnen und Berlinern, weil ja nun mal überall stand und es überall hieß, die Fashion Week zieht von Berlin nach Frankfurt. Also es hörte mhm. sich ja an wie, in Frankfurt gibt es jetzt eine Fashion Week, in Berlin nicht mehr, das war's. Und das wurde ja alles relativiert. Also wir wissen ja jetzt, dass es einfach zwei Formate gibt, dass wer in Berlin bleiben will, das natürlich auch gerne tun kann. Deswegen glaube ich, dieser Aufschrei von der letzten Woche, der hat sich auch so ein bisschen beruhigt. Die Leute haben ein bisschen durchgeatmet und hoffentlich sondieren sie jetzt schon, was sie aus dieser Situation machen können. Positives. Generell muss man aber ja auch mal sagen, wenn man sich das so überlegt, im Grunde passt das ja eigentlich so diese Aufteilung ganz gut. Die, die eher Mainstream, auf Mainstream angelegte große Messe ist in Frankfurt. Berlin hat dafür die Chance, ein bisschen, ein bisschen kleiner und progressiver wieder zu werden. Das ist ja eigentlich auch das, was, was Berlinerinnen und Berliner wollen. Ja, also kein, kein Mensch redet jemals davon, irgendwie die große Kohle zu machen. Das geht ja in Berlin meistens um, um ganz andere Dinge. Und insofern ist diese Entwicklung ja irgendwie eigentlich ganz passend auch
1: glaube ich. Ja, wobei, ja, wir haben ja gerade über Neukölln gesprochen. Das habe ich jetzt gerade sehr scherzhaft gesagt, dass Neukölln auch nicht mehr das ist, was es mal war. Aber wenn man sich ja auch da mal so den Mietspiegel anschaut, also jetzt nur von Luft und Liebe wirst du in Berlin auch nicht mehr überleben können. Nee, also da haben sich ja, also die, die, die Immobilienpreise haben sich ja gerade in Neukölln in der Ecke, wo sich die meisten früher nicht hingetraut haben und jetzt natürlich da begehrle, begehrte Immobilien sind, die einfach mal sich so vervielfacht haben. Und dagegen kannst du jetzt in die Video mehr nichts machen und da ist es auch nicht damit getan, dass du dich auf die Straße mit einem Schild hinstellst, sondern da muss man auch entsprechend reagieren, weil ich glaube ja durchaus, dass es äh, ich gerade, weil sich so viel tut sollten wir auch aufhören, überall immer so in Schwarz-Weiß zu denken. Nicht nur Menschen in Schwarz-Weiß aufzuteilen, sondern auch irgendwo unsere Systeme auch äh, so wahrnehmen und auch im, im recycelten Kontext so das Beste rausholen, was der Gesellschaft insgesamt da dient. Und ich glaube, deshalb sind halt auch solche Gespräche wie diese hier auch wichtig, um auch wirklich mal zwei Situationen zu haben. Es wäre jetzt nicht damit getan, nur mit Grit aus Berliner Sicht zu sprechen, sondern ich bin sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, auch uns auf die Frankfurter Seite zu nennen, dass man auch tatsächlich auch vielleicht sieht, dass es da mehr Gemeinsamkeiten als jetzt Unterschiede gibt und wenn, wie man da am besten zusammenarbeiten kann, weil gerade der Modcast hat sich auf die Fahne geschrieben, gerade auch so das Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu schreiben mhm. und Nachhaltigkeit ist eben, das wiederhole ich immer und immer wieder, mehr als nur die Produktion aus Biowolle, sondern allgemein der Umgang gesellschaftlich miteinander.
0: Mhm. Ja, absolut. Deswegen äh, nehme ich das auch sehr positiv aus, dass, ich habe es ja eben schon mal gesagt, diese ähm, Aufregung, diese Diskussion, die finde ich an manchen Stellen auch ein bisschen zu heftig und ein bisschen zu persönlich äh, geführt mhm. wurde, so ein bisschen äh, abgeflacht ist. Denn du hast ja gerade schon gesagt, der gesellschaftliche ein gesellschaftlicher Zusammenhang oder zumindest, äh zu, Zusammenhalt oder zumindest ein positiver Umgang miteinander ist, ist für ähm, sämtliche Themen äh, der Zukunft ganz entscheidend und das fängt vielleicht schon irgendwie bei so einer kleinen fashion Week an.
1: Absolut. Damit haben wir das ja eigentlich tatsächlich auch alles, äh, glaube ich, einigermaßen so abgedeckt. Und jetzt noch die persönliche Frage an dich. Was hm. wünschst du dir denn so für die deutsche Modewelt? Vielleicht auch internationale, kann man überhaupt noch nur von der deutschen Modewelt reden, weil die ja eh auch im Zusammenhang mit dem Rest der Welt um vor uns steht. Also, was wünschst du dir persönlich? Nee. Als auch geschmacklich.
0: ja. Naja, ich glaube, man muss schon, also wenn man über Mode spricht, spricht immer über ein globales Phänomen sprechen, aber trotzdem gibt es natürlich die deutsche Modedesignerinnen und Designer, die in, in Deutschland arbeiten. Für die wünsche ich mir einfach, weil die sind, davon gibt es wahnsinnig viele ganz ganz tolle, die ich seit Jahren, äh, seit Jahren begleite und für die wünsche ich mir einfach und das ist jetzt so ein bisschen das, was ich, was ich äh, das ganze Gespräch durch äh, schon habe durchklingen lassen, dass sie die Chancen nicht nur dieser Situation, sondern der vielen Herausforderungen und Situationen, die sich gerade stellen, erkennen und was daraus machen, was sich für sie selber gut anfühlt. Ich glaube, das ist das, was ich, was ich diesen Berlinerinnen und Berlinern wünsche äh, und mir persönlich wünsche ich mir, dass es im nächsten Jahr vielleicht zwei tolle beziehungsweise dann vier äh, saisonal vier tolle Veranstaltungen in Berlin gibt, in, in Deutschland gibt, in Berlin und Frankfurt, über die ich äh, schöne Geschichten schreiben kann, denn das darf man ja auch nicht vergessen, also für, ich glaube, wer clever genug ist, so als Journalist oder als Agenturmensch oder so weit oder, oder irgendwas, für den hat sich halt einfach eine zweite Möglichkeit äh, aufgetan, in Deutschland Geld zu verdienen, ja, also freie Autoren haben mehr Texte zu schreiben, äh, Agenturen haben mehr Dinge zu verleihen oder so,
1: also genau. Also das wäre ein tolles Schlusswort, aber trotzdem, jetzt jetzt bin ich getriggert, weil du meinst, du möchtest auch mehr von diesen tollen Designern haben. Und ja. da auch, da komplett auf der persönlichen Ebene. Was ist heutzutage für dich ein toller Designer? Weil man kann ja darüber streiten, ist die Modegeschichte schon auserzählt worden? Was sind das für Sachen in der Mode, die dich auch noch so selbst triggern, die ja. dich ansprechen, wo du eben von toll sprichst?
0: Also das können ganz unterschiedliche Sachen, Dinge sein. Das kann natürlich einfach äh, jemand sein, der äh, sehr schöne, sehr zeitgemäße, tolle Kollektion macht. Das kann aber auch einfach die Art sein, wie gearbeitet wird. Ich denke da jetzt gerade an Odellie Teboul mit ihrem Label Lude Bicholi, das ich äh, absolut liebe. Und ich finde, die hat eine so spannende und ungewöhnliche äh, Art zu arbeiten, die ganz gut zu dem passt, was wir eben alles besprochen haben. Die macht ja alles per Hand jedes Ding ist ein Unikat, es ist ganz offensichtlich, dass ja. bei der eben so ein wirtschaftlicher Gedanke zumindest nicht ganz vorne ansteht, sondern wirklich ein kreativer, ein künstlerischer, ein handwerklicher Gedanke irgendwie so die Basis äh, ihrer Dinge, äh, ihrer Überlegungen ist und das finde ich eine sehr moderne, sehr schöne, auch sehr weibliche Art des, des Modemachens. Also so die Rückkehr zum Handwerk, und ähm, zum zum Erste also nah am Produkt zu arbeiten an in einzelnen produkten, in einzelnen Dingen zu denken das ist was was mich einfach fasziniert. Also mich fasziniert eigentlich immer eher, wenn die Leute äh, sehr bei sich und bei ihren ihren Designs sind und eben nicht so aus sich herausgehen und 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 größer größer größer. Ich glaube das ist was, was mich fasziniert
1: ja. Abschließend nochmal auf dieses Interview von vor zwölf Jahren, glaube ich, meintest du das von Dandy Dari zurückzukommen. Da hattest du ja schon davon gesprochen, so dass er letztes Mal so langsam Schluss ist mit dem Skandinavischen. Ist das ja. denn so eingetreten, wie du es dir gewünscht hast, oder bist du froh, dass es so ist, wie es ist? Naja, ich glaube, es
0: gab schon äh, ganz ähm, massiv durch Ghanni auch, gibt's schon, gab es schon nochmal so eine skandinavische Welle, sage ich jetzt mal. Ich weiß aber gar nicht, ob äh, so dieses in Ländern, in Nationen. Denken irgendwie noch so angebracht ist. Ich glaube, das hat sich in den letzten 13 Jahren so sehr vermischt, die Real Lebensrealitäten auch, wo Menschen leben und arbeiten und woher sie kommen, das ist noch mal mehr, äh, hat sich noch mal mehr vermengt in den letzten 13 Jahren, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so von, von skandinavisch, skandinavischem, französischem, deutschem Design sprechen will.
1: Okay, aber zumindest der Vergleich war damals, weil du meintest, so dieses schlichte, puristische ist jetzt mal langsam Game over. Da kann schon mal ein bisschen mehr hier Krawall und Remy Demi jetzt mal äh, meine Interpretation deiner Aussage hier mit einbringen. Ist ja, das, das, das ist so? auf
0: jeden Fall eine Aussage, hinter der ich noch stehen kann. Also für mich ganz gerne <lacht> äh, immer, ich bin also definitiv eher der Maximalist, äh, denn der Minimalist. Und ich glaube aber, dass sich, das ist ja eine Entwicklung, die wir in den letzten zehn Jahren ganz deutlich gesehen haben, dass sich das so aufgespürt, Balken hat, dass es zwar immer wieder Trends, Mikrotrends gibt, Tendenzen, die sich abzeichnen, aber die, die Masse an, an Produkten und an Designerinnen und Designern so, sich so vervielfältigt hat, dass man, glaube ich, von einem, das ist jetzt weg und das kommt jetzt wieder, immer nur in Ansätzen sprechen kann.
1: Okay. Der Manuel, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich kann ähm, zusammen... Ähm Gefasst von meiner Seite aus sagen, ähm, es stimmt mich sehr positiv, was du da gerade alles gesagt hast. Ähm, ich glaube, ich gehe in den D'accord mit anderen Bekannten, die da auch etwas Positives und neue Chancen irgendwie auch sehen. Und ähm, freue mich da auch, dein Mitwirken weiterhin beobachten zu können, redaktioneller Seite. Und vielleicht sieht man sich ja denn äh, irgendwo in Frankfurt, von mir ist auf dem Wasser. Ich glaube, es ist der beste Kompromiss, weil mit Applewei kann man mich echt jagen. Ich sag, wie es ist.
0: Ja, es gibt ja auch andere Dinge. Im Bahnhofsviertel <lacht> zum Beispiel, da findet man verschiedene Getränke.
1: Das ist so <lacht> wahr. Manuel, ich sage dir vielmals, äh, bleib gesund und weiterhin Na. viel Erfolg denn. Danke dir auch. Bis danke dann. dir. Ciao. Ciao.